0: Друзья, всем привет, на связи Юрий Химик, и сегодня у нас простые истории, сегодня гость Юрий Химик, потому что, как я вот посмотрел все подкасты и вообще вот э, все, что я делаю, я не нашел подкаст о себе, то есть о своем пути, о том, чем я занимался, как я вообще пришел в интернет, что я делал, и для многих это загадочно, да, вот, например, мне сегодня написали там WhatsApp, ребята, говорят, а расскажите о себе, я такой ищу, чтобы скинуть подкаст, а подкаста и нету, Поэтому в это некоторое время я расскажу о себе. Вот, я думаю, что вам будет это интересно. Моя, мой путь в онлайне начался в 2018 году. И я пришел в онлайн, от хорошей жизни, я пришел в онлайн, потому что меня сократили. До этого я работал в политике, был помощником депутата, руководил спортом, спортивным движением ⁇ Воркаут ⁇ в Турской области, оно было довольно большое, но и сейчас существует, то есть ребята там работают. Один из тех, мы начинали, сейчас он там президент федерации воркаута уже, да, там Тверской, там входит в большие. И мы реально круто движковали, то есть мы реально собирали офигительно огромные мероприятия, мы собирали прямо вообще, то есть, ну, космического формата, там разные вещи. У меня ребята ездили на чемпионаты мира, выступали за Россию, за страну, то есть прям вообще все было круто, классно, замечательно. А деньги зарабатывал, то есть я работал на госслужбе. Короче говоря, был помощником депутата, здесь отруливал все, и наступил момент X. Это была осень 2017 года, когда вот депутат, с которым я работал, его назначили главой одной из республик на Кавказе. Вот. Это был 2017 год, можете найти, я думаю, поймете, кто. Ну и, соответственно, нас, команду, того, с кем мы работали, тех, с кем мы работали, нас сократили. Нас сократили, и я оказался в ситуации крайне стремнейшей в которые никому я не советую попадать. Я очень рассчитываю, что вы, слушая подкаст, там, придя ко мне учиться, на тех техспециале, либо в наставничество ко мне, вы все-таки работаете где-то, у вас есть деньги. Вот. А я оказался в ситуации, когда я не знаю, что мне делать вообще. Мне вот 30 лет, у меня ребенок, я тогда разводился как раз, и это вот ощущение отчаяния, я, наверное, его запомню на очень долгие годы, может быть, навсегда. То есть даже у психолога сейчас я эти вещи достаю, прорабатываю, и это, конечно, все очень стрёмно. Вот, и я, собственно, что, ну, начал думать, как двигаться дальше, как думать Между тем, что я с ума сходил, между тем, что я лежал там под одеялом целыми днями, закрытой головой, не знал, что делать, не знал, куда двигаться Я принял решение занять денег, вложиться в крипту вот. это, 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 это была первая, наверное, такая моя проба с онлайн-заработком, тогда, 17 год, это был первый этот вот хайп на крипте когда все вдруг туда, я был не исключением, то есть я сидел за компьютером, там, там, мониторил, а я помню, я вложился в монету Ripple, вот, и был уверен, что это все выстрелит, все вырастет, ну, и когда все это рухнуло, было очень крайне стремно осознавать, что денег у меня нет, что вернуть деньги я не могу, и что мне нужно принимать решение о своей дальнейшей судьбе, то есть на тот момент я... Не работал, то есть, получается, я жил там в какие-то запасы, что-то брал там у родных, занимал. То есть, бывали месяца, когда у меня оставалось там на две недели 5-6 тысяч рублей. То есть, это не какие-то там красивые слова, реально, это было так. Сами понимаете, что <смех> на эти деньги вы шибко не разгуляешься, очень-очень шибко не разгуляешься. А так я разводился, мне пришлось ехать к бабушке, у бабушки тут старая убитая квартира, это все тяготит, это все стрёмно, короче, тяжело, эмоционально было очень. У меня было два пути, то есть первый путь это пойти работать в администрацию города нашего, были договоренности, то есть там прямо можно было пойти, и даже более того, документы мои легли уже на подписание в администрацию пролетарского района города Твери в юридический отдел, вот. 20 тысяч рублей, работа ужасная, то есть ты целыми днями привязан к кабинету, ты работаешь с бумажками, ходишь там по судам, еще полностью какая-то херня. Кроме всего прочего, мне предложили работать в отделе по связям с общественностью, а чтобы вы понимали, это вот эти вот бедные работники, которые ходят там на всякие драки, которые разбираются с дебаширами. ну короче, отвратительное дерьмо. За 20 тысяч рублей с ненормированным рабочим графиком. Второй вариант, который мне предлагали родные, которые за него топили, причем топили очень давно, топили, наверное, лет 17, ехать в Москву. Я живу в Твери, до Москвы тут, в принципе, ну, только там 150 километров, это ну, 2 часа. И с самого детства я слышал там, ну, Москву, Москву, надо ехать в Москву, в Твери делать нечего, надо ехать в Москву, ехать в Москву, надо ехать в Москву. Сами понимаете, это настроение создает крайне стрёмное. Ты особенно, когда ты зависим там, от кого-то в 30 лет, это вообще отвратительно. К тому же, там, ребенок, все дела, это очень тяжелая история была. Вот. И в ноябре 2017 года я так бы, для себя решаю пойти поучиться на онлайн-профессию. Вбивая просто там, обучение онлайн профессии в Яндексе, мне выскакивает нитология. Нитология – курс, по-моему, маркетолог. Я иду к отцу, говорю, послушай, ну, займи денег еще раз. Вот. Отец, у меня понимающий: большое спасибо. <смех> Он всегда выручает и там, на всякие штуки гораздо помогать. Ну, так вот получается. Я беру это обучение, итологи. Там вот э, обещали, знаете, стажировки, обещали вот эту всю историю там, типа, мы там, вам поможем. Обучение три месяца поможем там, со всеми обуч... гарантиями, там, с устройством, с резюме. Ну, в общем, то, на что покупают, очень много сейчас э, разных курсов вот этой стажировки. То есть все работает безотказно. Ну, беру и понимаю, учусь, 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 причем непонятно зачем и непонятно, что я делаю. То есть я вот там сижу и я понимаю, что я что-то анализирую, а что и для чего это делать, я не понимаю. Вот, проходят какие-то вебинары, проходит какая-то херня, а в итоге в ноябре месяце меня складывает ужасно. То есть я мало, мало того, что вот развод, увольнение, так у меня еще со здоровьем еще есть проблемы. Потому что работа в политике, чтобы вы понимали, это история очень эмоционально тяжелая. То есть там ты постоянно на пределе, там ты постоянно работаешь. Это ладно в онлайне работать, да, там из дома ты сидишь, в интернете что-то делаешь, а там же приходилось ездить, это по области, это разные мероприятия, это организации, взаимодействие с различными структурами. Опыт классный вообще, без вопросов. То есть мне говорят, там политика это грязь, я отвечу, да, грязь, конечно, но оттуда можно вынести уж явно много полезного. Я в ноябре понимаю, что курс говно, я понимаю, что я вообще непонятно, зачем это все делаю, и я пишу, что хочу вернуть деньги. К слову, мне их вернули, то есть я написал заявление, мне пересчитали, вернули деньги, все по закону, все четко, то есть у меня вообще нет вопросов гнитологии в плане возврата. Единственное, конечно, курс отвратительный, то есть видно, что это вот… Уже сейчас я понимаю, что это такая ошибка, очень потоковая история, ну и, конечно, это очень нехорошая вещь. Ну, я остаюсь без работы, то есть, вот у меня декабрь, 17-й год, я без работы вообще, то есть, я понятия не имею, что я буду делать, у меня депрессия, у меня провал, то есть, вообще ужас, ужас ужасный, и я иду в такси, а перед этим еще в курьерку, да, сходил, устроился, есть машина, я до политики работал курьером три года, то есть, опыт есть, ну, а что делать, деньги нужны, в курьерке меня, естественно, не берут, потому что в трудовой написано там помощник депутата, соответственно, кто возьмет сразу мысль в голове, а что сократили, то есть, и ты не докажешь, что вообще-то оттуда можно вылететь очень легко, что там нет такого, что если ты вошел, то там остался, это полный бред, сразу говорю, если вы так думаете, это полная чепуха, и еще более чепуха, это то, что там зарабатывают прямо все огромные деньги. Вот. Иду в такси, таксовать, <машина>, машина своя, убитая, старая, здоровья нету, Новый год, с 17 на 18 год я встречал таксу, я разводил пьяных с клубов. Это отвратительная работа. Я, честно, не знаю, как можно работать там годами. То есть, меня хватило, ну вот, получается, декабрь, январь, февраль, март. Ну, вот до марта месяца. Спасибо большое родным, спасибо большое отцу, то что он помогал деньгами. То есть, ребят, я честно говорю, что да, то есть я, я выплывал во многом, потому что мне помогал отец тогда. Это было очень тяжелое время. Я ему безмерно благодарен за его поддержку, за помощь, то, что он никогда, там, ну, никогда в стране не оставался. И очень здорово, если такие люди у вас есть рядом, которые могут поддержать. То есть вот финансовый отец помог. Кроме всего прочего, там родные, да, любимые люди, все это было это очень все здорово. Но я, как человек, в принципе, взрослый, да, который привык там, ну, жить нормальной жизнью, получать там, ну, более менее для региона нормальные деньги. Естественно, стрёмно. А ещё стрёмно, знаете, вот это ощущение, когда ты падаешь э, сверху, падаешь вниз, вот больно вниз падаешь. То есть, тебе все жали руки, губернатор, ты там выступал там красиво в пиджаках, и тут ты ну, вынужден таксовать, проезжать какие-то адреса, там какие-то забулдыки выходят, которые еще там это там вертят хвостом, типа, ты подъехал не туда, мы тебе там снизим оценку. И реально был такой случай у меня, то есть девочка у мне... меня... А за то, что я просто приехал во двор, я не знал, где подъезд, то есть я стою, нажимаю кнопку принять, она стоит, ждет возле подъезда, в итоге приходит недовольная, фи, там машина грязная, там туда-сюда, ну, реально грязная, я там гонял, блин, целый день, конечно, грязная, конечно, будет чистая, отвез в кафе, в итоге мне звонят потом, давайте разбираться, давайте посмотрим, давайте вот это, и говорят, иди нахер просто, и все. Просто ушел оттуда и все. В итоге я ну, работал в Яндексе с переменным успехом. Вот в марте месяце 2018 года слег на операцию с носом, перегородку мне правили. Потому что до, до этого я просто насморки не вылезал, там горло, вот это все постоянно болит. Кроме всего прочего, обострилась шея, обострилась спина, нашли грыжу. Короче, full, вот фулл комплект человека, который находится на дне. И я скажу так, что многие не поднимаются. У многих не получается. Если нет, то рядом людей особенно, которые могут поддержать. Это очень тяжелая ноша, это очень тяжелое бремя. Это прямо очень сложно, и многие скатываются в алкоголь и уже не возвращаются. Поэтому, если вы в такой ситуации, знаете, что ни в коем случае нельзя уходить вот в такие вот тяжкие вещи. Оттуда не вернуться уже. То есть, оттуда вас можно не вытащить. Ну и как там в апреле? Просто листая на YouTube, а я тогда что-то смотрел вот бизнес-молодость, а я зашабудил вот эти мотивационные вещи. Тогда это как раз уже было на пике. Я натыкаюсь на видос одного парня, <coughs> который рассказывает про книгу «Трансформатор» Пархнягина. Ну и все отзывы в интернете такие положительные, а тут прямо вот разнос. Причем разнос по фактам. Я такой, о, прикольно. Начал следить. Там канал по книгам был, потом нашел канал по заработку, начал следить. Вот. И как-то в голове у меня зародилась мысль такая, вот было бы круто поработать с этим человеком, помощником, я не знаю почему. Было бы круто поработать с этим человеком, личным помощником. А личный помощник, в итоге, это была моя стартовая позиция. Ну, и потом про, проходит буквально месяц, и он запускает курс личных помощников. То есть, с гарантией трудоустройства, что самое главное. Это потом я узнал, что это гарантия трудоустройства, это была фикция, что никто, там, ничего нигде не договаривался. Но тогда я был человеком, который верил, причем я вбил в поиски там Ивана иванов отзывы, выскочила там, куча сайтов. Причем у ну, человека там говенная репутация, но я все равно взял, я пошел еще раз к отцу и еще раз занял денег. В последний раз мне, вот, мне мне четко сказали вот сейчас если не получается, то ты заканчиваешь майца май за херней. и едешь там, работать в Москву либо куда-то еще, потому что ну, сколько можно уже да, там, заниматься этим таксованием. Вот, беру курс. Я понимаю, что у меня жопа, я понимаю, что у меня прямо беда-беда. Ну и что остается делать? Работать. На курс выделялось вот два месяца, я его прошел за 21 день. И я стал тогда первым выпускником вот этого проекта, самым первым, легендарным. Я потом очень много этим козырял. И многие люди здесь, кто меня слушает, ну, уже немногие, некоторые помнят эту историю. В итоге я становлюсь первым выпускником и жду свою гарантию трудоустройства, обещанную. Да? То есть мне обещали, я хочу ее. День проходит, два-три недели, ничего нет. Я пишу там ассистенту, говорю, слушайте, а где гарантии-то обещали? Да-да, будет-будет-будет-будет. Ну, мне начинают накидывать каких-то вариантов левых, непонятных вообще, которые не связаны там, ну никак, с личным помощником. Накидывают раз, два, три. Я, и, и я понимаю, что что-то, блин, не так. Захожу на страничку к этому Ивана Иванова и вижу, что он просто разместил у себя на стенке сообщение. Типа, типа там, у меня есть ребята, которые закончили, пишите в личку. Ну, то есть, э, те обещания, которые были в ролике, это вранье. Ну, то есть, мне прямо прямым на тестом наврали о том, что будет гарантировано трудоустройство. Ну, тогда я еще был юный, молод и зелен, и так как я был в жопе, я сам стал думать, как мне эти знания применить. И тогда я набрел на сайт InfoHit, я уж не помню как, можете найти, там есть и я тоже, набрел на сайт InfoHit, и там... Куча разных предпринимателей, которые занимаются курсами различными. А я чувак, который занимается всем подряд. То есть, я просто личный помощник, который там принеси подай, отвали, не мешай», что называется. Вот. И я просто понимаю, что мне в данный момент интересно три темы, где бы я хотел поработать. Это психология, это астрология и это заработок в интернете. По заработку в интернете я пишу автору курса, который я прошел, пишу, что я хочу к нему в команду. Сам лично, естественно, получаю ответ, что у нас команда там она занята и, соответственно, ну, ничего не получится. Кроме всего прочего, пишу людям по проектам «Психология и астрология», там получаю ответы, и буквально через 4 дня после того, как я начал вот так вот искать работу, а я честно уверен, что самый лучший способ поиска работы – это писать лично напрямую, меня берут проект по астрологии, но получается, это был май 2018 года, когда я закончил курс. А у них начиналось обучение в сентябре 2018 года, ну, а между этим деньги были нужны. Естественно, я таксовал, естественно, я там гонял, то есть, ну, как бы зарабатывал довольно немного. И потом происходит штука, чудо. Пишет метод типок, который автор курса, и говорит. «Слушай, у меня есть там группа ВКонтакте мертвая, давай мы тебя возьмем там тысяч на пять, там, да поработаешь». В итоге мне ставят зарплату 5000 рублей, дают группу ВКонтакте мертвячую, а он занимался Дотой перед этим, то есть там ну убитая вообще в хламину группа. И у меня задача простая. Сделать так, чтобы это приносило деньги. Я... Как человек, который ни хрена не соображает ВК в плане продаж. То есть, я вел группу по воркауту, он там без денег, да, ничего. То есть, вообще без понятия, как все это делается. Я без понятия, как продавать. Я без понятия вообще, что делать. Но я лезу в Google, начинаю разбираться. Потому что у меня было два варианта. Это сейчас там некоторые проекты, там целуюсь в попу. Ну, у меня было все проще. То есть, я либо придумаю, как заработать денег проекту, либо я сдохну нахрен. Вот, и я придумал, то есть, я там прикрутил, прикрутил какие-то рассылки, мы начали что-то делать, я начал транскрибировать статьи и ролики, и в итоге потихоньку, ну, копейки, конечно, но начали зарабатывать с ВК, потом происходит штука, он говорит мне, слушай, а ты не хочешь попробовать там на продажу поработать, ну, а, то есть, как это происходило, люди оставляли заявку, а тогда... Мне до сих пор стыдно за это, да, то есть чем мы там торговали, всякими схемами заработка там по 1000 рублей, то есть знаете ну такие лоховодские истории. Мне до сих пор это прям вот стрёмно. Может быть, поэтому у меня очень обострено вот это вот чувство в отношении инфоциган. Я просто знаю, как они манипулируют сознанием, сам стараюсь так не делать, хотя, конечно, продажа, ну куда без этого, да, чуть-чуть. Естественно, я тоже это там, использую в меру. И у меня на это прямо вот внутри стоит какой-то блок, потому что я сам наработал с таким человеком, я знаю, насколько это отвратительно, я знаю, насколько это выжигает, когда ты звонишь человеку, он тебе задает правильные вопросы, но ты, но, но ты вынужден врать, потому что надо продать. Потому что если ты не продашь, то все, это будет жопа и, соответственно, ничего не будет. Ну вот в этом я проработал. Но плюсом того, плюсом этих прозвонов стало то, что я реально вернулся к продажу, потому что... Приходя в онлайн, я себе четко сказал, что я больше никогда в интернете продавать не буду, вообще продавать не буду, потому что это лохотрон, потому что сложно, потому что тяжело. К продаже вернулись, все окей, то есть стал зарабатывать, то есть я вел ВКонтакте, вел продажи, прозвоны. Потом появился Инстаграм, который в России запрещен сейчас, тогда он только-только набирал обороты, и тот чувак, он был уверен, что с Инстаграма нельзя зарабатывать, а я же был уверен, что можно. Чтобы вы понимали, до конца 2018 года я с Инстаграмом вообще не работал вообще, то есть ноль. Вот мне говорят там, ребята, некоторые, слушай, мы не умеем то, мы не умеем все. Ребята, я вообще ни черта не умел. Я вот все эти программы, я, я их изучал сам бесплатно на ходу. Я нахожу блог Денетив, Алексей Токачука, можете найти, очень хорошую тему по маркетингу, рекомендую. Его, кстати, платформа Мэйв где подкаст размещается этот, за это большое спасибо ему. Я начинаю по его бесплатным материалам учиться Инстаграму и научился. То есть, я разобрался, как там все работает, как посты, хэштеги, вся эта фигня. И самое главное, что я сделал, я случайно, абсолютно случайно продвинул сториз э, в Инстаграм. То есть, тогда, в октябре 2018 года, только-только эта возможность появлялась. И это просто выстрелило. То есть, мы набирали какое-то какое невероятное количество трафика за невероятные копеечные деньги. Вот, и это было прямо вообще круто. И вот тогда, в конце 2018 года, я уже пересел полностью на Инстаграм и начал заниматься чисто Инстой. Продвижением, запусками, продажами, то есть всем этим занимался я. И в начале 2019 года я уже заработал свои первые 100 тысяч рублей из интернета благодаря Инсте. Это было круто, это было классное время, я очень благодарен этому времени, правда. И, кстати говоря, именно по Инсте я записал свой первый курс. Он назывался администратор Инстаграм, он был, сейчас я понимаю, отвратительный, но как бы там задача не стояла, сделать прям крутой материал, то есть там была задача просто продавать. Я потом выхватил хейта, потом эти курсы переделывал. В итоге у меня в той школе, вот я работал, когда, да, там были много разных курсов, я их много записывал, я про это расскажу дальше. И я занимался инстой, занимался инстой примерно с декабря 18 по март, получается, 2019 года, и это очень тяжело. Вот эта работа у меня прямо отнимала по 9-12 часов. То есть, я сидел целыми днями в декабре 2018 года. Я, как сейчас вспомню, у меня каждый день занимало примерно 9 часов чистого времени. Это работа в Инстаграм. Ответы в Директе, продажи, истории, продвижения. Это очень тяжело. Я вот к марту месяца, я подошел. Вот по факту мне хотелось просто телефон вот, выкинуть, потому что тошнило. Потому что уже просто не переваривал. И так случилось, что первый раз... Этот чувак решил выступить живую в Москве. Да? Мы организовывали, и там потянули толкового пацана, Димана. Вот, и, мы, и Диман, короче, сел на инсту продавать. А я занял должность прожекта. То есть, получается, с нуля. Вот я начал в мае 2018 года до управляющего. Ну, чуть меньше года мне потребовалось, то есть я вырос до проект-менеджера управляющего, который уже отвечал там, за продукт, уже отвечал там, за людей, уже отвечал за проекты, за курсы, то есть на мне висело очень много. Ну и деньги, естественно, тоже были солидные, то есть с оклада мы перешли уже на работу на проценте, это все кончилось очень плачевно, кстати говоря, об этом тоже расскажу. Вот, и здесь все по фактам, все честно. Вот. И получается так, что я начинаю писать курсы, то есть я начинаю SMM, я начинаю Insta, я начинаю переписывать курс по личным помощникам, то есть я в той школе себе нехило построил личный бренд. Я уж не знаю, как это было можно упустить, но я на самом деле за счет того типа выстроил себе личный бренд крепкий. И я на самом деле, Это моя хитрость, я специально это делал, я этим пользовался, и я рекомендую каждому. Если вы работаете в проектах, у вас есть возможность себя прокачивать, там, переливать трафик в инсту, еще куда-то в телегу, гоните трафик, пока можно потому что потом это может прикрыться лавочка. и я делал все, то есть я там записывал курсы, люди получали результаты, многие приходили ко мне учиться, более того, потом меня в этой школе забанили за то, что как раз-таки я делаю лучше, чем они, причем я это знаю прямо на 100%, вот. но не суть, и после этого мы, соответственно, отработали, я отработал проектом, получается, полгода, то есть, полгода мы работали, там я зарабатывал в пике там, 300 тысяч рублей в месяц. В среднем это 180-200, ну, примерно вот так. Потом мы полетели в Минск. Это был конец 2019 года, тогда только-только начинался ТикТок. Мы вообще дико, дико хайповали, пока все ржали, угорали. Мы оттуда выкачивали просто тонны трафика вообще, то есть, тонны трафика. У меня у самого был ТикТок-аккаунт порядка там 100 тысяч подписчиков. То есть, много очень людей пришло в Инстаграм, потом много пришло учиться. Это реально было, это было время, когда, когда ты выкладываешь ролик, и любое вообще говно абсолютно, оно могло набрать там 10, 20, 50 тысяч просмотров. У меня были ролики, которые набирали там, по-моему, рекордный ролик, у меня 2 миллиона с копейками. Прямо 2 миллиона с копейками. Были ролики, которые я снимал, и их показывали по телевизору. А начинал я тикток с химических опытов. Вот те, кто слушал выпуск про псевдоним, они знают это. Но химик пошел именно с тиктока. То есть фамилия моя Никитин, но пошла вот, именно оттуда пошло. Вот, это офигенное было время. Мы договорились о том, что до лета 2020 года работаем спокойно, работаем без проблем, работаем вообще, то есть изи-изи ну, по деньгам, то есть ударили по рукам втроем. То есть нас было вот, Дим Мегачев, я и тот чувак. То есть мы втроем прям ударили, что проценты хорошие. По итогу в январе просто всем срезать. Мне, по итогу в январе мне срезают процент до зарплаты. И говорят, что моя работа вообще-то ничего не стоит, моя работа полная хрень, я вот, ребят, заклинаю, вот сейчас вот заклинаю. Если вы чувствуете, что в проекте начинается такая фигня, что вас не хвалят, вас постоянно хейтят, постоянно унижают, ребят, уходите из таких проектов, имейте вот силу воли уйти, имейте самоуважение, потому что если вы будете так работать, вас это выжгет. Это очень тяжело. И к концу января я подошел 20 года полностью выигравший. Я вообще, то есть, я не хотел подходить к компьютеру, я не знал, что мне делать. Я лежал просто потолок, поливал, меня там перевели на зарплату 1035 тех техспецом. То есть, я там работал чисто на поддержке, это было отвратительно. То есть, когда вот так вот дизморалят, это ужасно просто. И скажу честно, до сих пор за эту ситуацию на того чувака я тачу зуб, то есть, мне это крайне неприятно до сих пор. Вот. Хотя говорят, что там плохой помнить не надо, но это отвратительно. Именно поэтому сейчас я как бы стараюсь, если я спрашиваю про человека, то максимально отдалить от него, потому что такое, ну, не очень, на мой взгляд, правильно ведущая деятельность. Вот. Февраль, март, то есть я работаю техспецом, апрель, и я просто понимаю, что я больше не могу работать с нами. Вот, вот не могу. И когда меня спрашивают, вот как понять, когда открывать свою онлайн-школу, уходить в свой бизнес, вот когда у вас происходит такое внутри, ну вот все, то есть вот вы понимаете, что все? То есть ты либо всю жизнь работаешь вот так, либо сейчас ты рискуешь открываешь свое. Другого варианта вообще не придумано. И я делаю этот шаг. Я рискую, я шагаю в страх. Вы не представляете, насколько это сложно, потому что я человек всю жизнь найма. Я человек, который просто вот всю жизнь был уверен, что проработаю на кого-то, шагать свое дело. Это очень страшно. Но когда ты зарабатываешь первые 100 тысяч рублей... А я помню, я начал, короче, курсы запускать, как заработать в интернете, как заработать на фрилансе, то есть огромные курсы, обо всем и ни о чем. Это сейчас я там учу тех спецов, ребята приходят, получают профессии, а тогда это было обо всем, обо всем и ни о чем. И тогда курс минимально стоил 2300 рублей у меня. И я продал тогда 50 мест и заработал первую сотку. Вы не представляете, насколько это было круто. Это вот эти ощущения, там, наверное, только вот миллион, когда я заработал первый, вот тогда это можно сравнить. Но первая сотка, заработанная именно себе, это вообще, это просто вообще. При том, что я заработал сотку и я продолжал еще работать в той школе, то есть мне там поставили зарплату 10 тысяч рублей уже. Вот, я продолжал оттуда там работать, оттуда тащить клиентов себе, то есть это хорошая история, я, ну, как бы, я рекомендую так делать, это проверенная вещь, вот, и получается, к концу года я уже начал пробовать другие направления, я хотел построить школу онлайн-профессии Академии Юрий Химика, я был уверен, что это отличная идея, там, знаете, да, вот этот фриланс, потом там курс Таргет, курс СММ, вот, а так как я этому обучал, то есть люди реально пришли, то есть мы, я помню, мы на, мы на таргетолога с Кирюхой Васильевым, это сейчас автор подкаста «Современный маркетинг», мы с ним тоже записывали выпуск, можете послушать, мы с ним запустили курс по таргету совместный, блин, получилось круто, то есть там уже был чек 10 тысяч, мы сделали 10 продаж по сотке с вебинара, все как положено, и это было круто, то есть я помню, как тогда этого типа бомбило, потому что он не понимал, как можно покупать за чек у меня, у нас у ну, него-то не покупали, потому что. Вот. Потом СММ-курс тоже мы совместно запустили. Там уже наставничество было, там больше 50 тысяч рублей. Короче, это был фурор. И я почувствовал свою крутость. Знаете, вот эта вот ошибка, которая ну, многих преследует, и фобизнесменов, когда они ощущают свою вот эту крутость. Типа ты сделал там первый миллион, и ты там царь горы. Вообще все супер, бомба, ураган, пушка. Конец 2020 года. Я с уверенностью и с тем, что дальше будет все кул, cool, начинаю в себе выращивать мысль о том, что неплохо было бы подтянуть инвестиции в школу. да, То есть, занять деньги со стороны, типа что, чтобы продавать. И мне пишут в Инстаграм, чувак, ну казалось бы, реально, Дима, пишет, говорит, слушай, у нас такая вот, у нас продюсерский центр, и нам, короче, нужно, мы ищем людей, мы ищем таланты, в которые мы готовы инвестировать. Давай обсудим, давай. Созвонились, поговорили, я ему расписал все, вот, и начали работать. Ну, как начали работать? То есть, все очень красиво, но месяц нет, ничего, два ничего, три ничего. Я пишу, что за фигня? А это уже, чтобы вы понимали, у меня на карте оставалось тогда 100 тысяч рублей. То есть, это 100 тысяч рублей, это не то, что там ты себя можешь потратить. То есть, это 100 тысяч рублей там на... Там, оплату сервисов, на оплату ассистента, там еще какие-то оплаты, там нужно платить за квартиру, то есть там остается шиш да не шиша, то есть расходка в месяц там получается нормальная такая, при том, что дохода особого нету. Но я ждал, то есть по идее я должен был ехать в Сочи, я должен был все это снимать, я должен был там продавать, но по итогу кончилось тем, что просто контора развалилась, что обещания оказались обещаниями, и меня оттуда увел продюсер, которого наняли туда, чтобы он проводил мероприятия. В итоге с этим продюсером тоже ничего не срастается, потому что, ну, он такой очень странный, на мой взгляд, человек, оказался реально очень странный, то есть обещал, потом не сделал. Ну и, собственно, я оказываюсь в ситуации, что у меня нету ни хрена. Я не знаю, что продавать, я не знаю, где продавать, я не знаю, что мне делать. И тогда мне приходит такая идея. То есть, у меня учился Димка Литвинов со мной вместе, и он пошел учиться на продюсера, на маркетолога по запускам. Ну, я говорю, ну, я пишу, Гудим, давай так и так, ну, рискнем. И в итоге мы приняли решение запустить курс «Куратор онлайн-школы», который сейчас называется «Техспеций», который изменил овердохновение на жизни. Первый запуск – первый полмиллиона, второй запуск – миллион. То есть, я не знаю уж как, магия, не магия, то есть, мы прям бомбили вообще. То есть, 20, вот 2021 год, я могу считать временем, когда я прямо рос, прямо рос, рос, рос Причем рос на органике, я не попадался в трафик вообще. Сейчас понимаю, что это большая ошибка. Сейчас я как раз с этим разбираюсь. Это все очень сложно, но там это срывает башню. Все равно. Ты чувству, вот все равно ты чувствуешь свою крутость. 500, там, 700, миллион, да, там, полтора миллиона. Ты там делаешь ремонт в квартире, покупаешь макбуки, ноутбуки, всякие вот эти вот вещи. Там все можешь позволить себе там, хорошую одежду, там обновиться, родителям что-то купить, подарить. Там. Я папе ноут купил, там телефон обновил, маме там отдал телефоны, дочке iPhone взял. То есть ты чувству, чувствуешь свою крутость. Прям реально крутость. Тогда я начал марафон там, работы полгода без передышки, то есть у меня люди приходили. И в 2022 год я вошел с четкой мыслью, что я в этом, вот в прошлом году, уже куплю квартиру, что я куплю там машину, что все будет хорошо. И так и было. То есть, реально, мы запускали. вот Там был запуск на полмиллиона а, в январе, да, в феврале. А потом случилось 24 -е. И после 24 все, что я планировал, все, что я хотел, оно пошло по одному месту. Вот вы, вы можете найти выпуск про тревожное депрессивное расстройство. И услышать там, к чему это все привело. То есть я упал в жесточайшую депрессию, я провалился просто в яму эмоциональную, я скажу так, что примерно до сентября месяца я вообще не, не понимаю, что мне надо делать, то есть с марта по сентябрь я жил просто вот на плаву, то есть я что-то продавал, я знал, что ко мне приходят люди, они учатся у меня, я им все равно давал, и вот я не знаю, как мне это получается, но даже в таком состоянии я людям давал результаты, то есть они устраивались на работу, они получали деньги, они меня благодарили, но я понимал, что я это делаю на автомате, потому что я эксперт, потому что я спец, и я в этом шаре. То есть я, я так могу, и слава богу, я сейчас понимаю, вот, слава богу, что я так могу, что у меня есть навыки, умения, чтобы людей устраивать на работу, там, давать им результаты. Это, это настолько меня спасло, что просто. Вот, по итогу, кое-как я там доскреб, получается, до сентября, и вот с сентября я начал работать. Во-первых, я выкинул всякие идеи там, продавать какие-то курсы, кроме тех спеца. То есть, у меня была идея сделать там, продуктовую линейку, дешевые продукты. Потом мне объяснили, что до миллиона в месяц это вообще бессмысленная затея, и не надо этого делать. В итоге я сфокусировался только на тех спецце и начал полномерно работать, поставив себе, поставив себе цель 300 тысяч рублей в месяц чистыми денег. В месяц. То есть не как я раньше там с запуска, да, то есть ты запустился на миллион, да, и три месяца живешь там без денег. По факту это и есть те самые 300 тысяч. То есть я хочу, чтобы у меня было 300. И я хочу так сказать, что я практически сразу достиг этой цифры, пока всего лишь один раз. То есть сейчас я где-то встал на уровень 200-250 тысяч рублей в месяц примерно. Вот. И... Это цель, вот это цель 23-го года, то есть укорениться, там 300-400 тысяч хотя бы в месяц сделать, стабильно на профессии тех спеца, то есть и я понимаю прекрасно, что мне нужно работать с контентом, что это моя рутина, это мне тоже объяснили, то есть я хотел вообще уйти из инфополя, не, это плохая тактика. Вот сейчас вы слушаете этот подкаст, допустим, подкаст «Простые истории» с Ритой Суворовой попал в топы Яндекса, причем на первое место, в очень большой плейлист, то есть там, там набирают просто космические просмотры, прослушивания, и это круто. То есть цель на этот год – стабильно делать контент, стабильно делать рилс, стабильно делать подкаст, стабильно вести телегу, стабильно вести инсту, если получится, ну и, конечно, большая цель, но это мне к этому сложно поступиться, это YouTube. Вот. Ну естественно, фокус на том, чтобы закупать трафик, фокус на том, чтобы давать людям результат, на том, чтобы проводить интенсив по заработку на модерации вебинаров. Я хочу выйти на каждую неделю, три дня, то есть людей гонять прямо вот так, вот так, вот так, и потом им продавать. И концептуально хочется просто работать. Самое главное из того, что я вот сейчас вам рассказал, это, ребята, не сдаваться никогда. Вы должны всегда работать, вы должны всегда двигаться к цели, вас не должно уничтожать какие-то провалы, они у всех есть. Есть эмоциональные провалы, есть и, эмоциональные, есть и денежные провалы. Просто, вы просто должны перейти к цели. Хотите работать в онлайне, ребята, вам придется это делать. Здесь очень такой мир суровый. Я очень надеюсь, что вы меня слушаете и это все воспримет. Здесь Очень суровый мир. В этом мире можно реально потеряться, в этом мире можно реально проиграть. 90% новичков, если они тем более сами приходят в онлайн, они никогда в жизни не вылезут за пределы 3-5 тысяч рублей, потому что они просто тупо не понимают, что им делать. Я очень надеюсь, что вы понимаете, и вы будете двигаться дальше. И слушать этот подкаст, вы сейчас, вы, вы сейчас прослушали, по сути, 5 лет жизни, как это все прошло. То есть, 5 лет мне понадобилось для того, чтобы пройти из точки А до момента, когда я записываю этот подкаст. Да, ребята, здесь работает дисциплина, здесь нужно работать... В долгую. И это обязательно даст результат. Если был полезен подкаст, можете написать мне в социальные сети. Телега открыто. ВКонтакте открыто, все открыто. Юрий Химик в гугле в яндексе вводите, выскакивает адрес моей школы, там же отзывы, там же все можно посмотреть, все тоже в открытом доступе. Пишите, я очень люблю обратную связь, всех обнял, надеюсь было полезно.